0: Vous avez remarqué, comment on se souvient tous, de ce qu'on faisait au moment où on a appris qu'un attentat venait d'avoir lieu. Le 11 septembre 2001, par exemple, j'avais 8 ans. Je me souviens pourtant parfaitement sortir de l'école et retrouver tous les parents d'élèves en pleine discussion, le regard grave. Et le soir, au lieu de fêter l'anniversaire de mon père, on a regardé en boucle à la télé les images des deux tours qui s'effondraient. Le 13 novembre 2015, j'étais à Paris. Je devais prendre un verre avec une amie et je me souviendrai toujours de tous ces regards qu'on échangeait avec les passants au rythme des alertes de nos téléphones. Cette panique qui a commencé à monter petit à petit, de voir des gens courir dans la rue, ne pas trouver de taxi, avoir peur de rentrer chez soi à pied, ne même plus envisager le métro à ce moment-là, et finalement ne pas réussir à dormir de la nuit. Le 7 janvier 2015, en revanche, je l'ai vécu un peu en décalé puisque j'étais aux états unis et lorsque je me suis réveillée, tout s'était déjà passé. J'ai vu les premiers « Je suis Charlie » sur Facebook et les appels à rassemblement un peu partout en France. Je comprenais pas de quoi il s'agissait. Et plus mes yeux défilaient sur l'écran, plus j'avais des fragments d'informations. Charlie Hebdo, attentat, 12 morts, Charb, Volinsky, Cabu... J'avais l'impression d'avoir dormi dix jours, qui s'était passé tellement de choses qui m'échappaient complètement. Et j'avais beau passer une super année en Californie, j'avais atrocement envie de revenir en France à ce moment précis pour ne pas vivre ma tristesse seule, mais la partager avec tous les habitants de mon pays. C'est super bizarre parce qu'avant cette date, j'avais jamais ressenti le besoin de partager ma peine avec des inconnus. Michel Catalano, lui, il était en France le 7 janvier 2015. Il est père de famille, d'origine italienne et il est chef d'entreprise. Après 14 années de travail acharné, il a réussi son rêve. Il est à la tête d'une imprimerie à Damartin en Goëlle et a pu embaucher plusieurs salariés dont Lilian, qui est un jeune graphiste qui a débuté dans l'entreprise en contrat d'apprentissage. Michel Catalano, il a une vie normale le 7 janvier 2015. Mais quelques heures plus tard, sa vie, elle sera plus jamais la même.
1: Le, le 7 janvier 2015... Euh euh, je m'en souviens évidemment parce que d'abord c'est le jour de mon anniversaire, donc euh, effectivement c'est une journée un peu particulière pour moi, c'est une journée quand je n'oublie pas parce que chaque année euh, c'est mon anniversaire et celui de mon père, donc voilà j'ai deux re repères cette journée-là et effectivement j'étais en voiture et j'ai entendu à la radio... Euh, et euh, ça m'a euh, choqué euh, je dis c'est pas possible euh, j'étais euh, très touché par ce qui arrivait euh, par ce qui se passait en, en direct à la radio enfin en fait j'écoutais ça à la radio et effectivement ça m'a choqué oui c'est le terme euh, j'ai pas compris ce qui se passait je me disais mais c'est pas possible c'est pas en France, c'est pas ici j'entendais aussi ce qu'on qu disait là-dessus ce qui s'était passé de la façon là, aussi euh, violente que des défaits de, de donc euh, j'ai été... Bouleversé. Effectivement, le siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris vient d'être attaqué à l'arme automatique. Il y a donc un peu moins d'une heure et il y aurait de nombreux blessés, dont six graves.
0: Le parquet de Paris, hein, je le répète,
1: vient de confirmer au moins 10 morts dans cette attaque. On
0: a entendu des coups de, de, de feu. Quoi. On est venu à la fenêtre, on a regardé. Il y avait deux hommes armés Dehors, euh, avec la carabine, ils ont encore tiré plusieurs fois, plusieurs coups de feu en bas.
1: Alors en fait, euh, ce jour-là, parce que je suis aussi président d'un club de sport, j'étais président depuis le 1er janvier d'un club de sport dans lequel j'étais joueur, entraîneur et tout ça, et que je me suis occupé de ce club, et j'étais devenu président à partir du 1er janvier 2015, et donc le 7 janvier, au soir 2015, je devais signer une convention avec le maire de la ville de blanc je vais signer ma convention sportive parce que notre équipe évolue à niveau national. Et donc, euh, dans un premier temps, j'étais sur la route et je devais à 19h signer cette convention. Donc, j'ai d'abord appelé la mairie en disant, bah, avec ce qui se passe, est-ce que c'est maintenu Il m'a dit oui, viens, etc. Donc, on, je me suis rendu à ce moment-là à blanc minil et j'ai vu l'effervescence que ça pouvait... Euh, donc, j'allais dire, j'étais dans le plan, puisque là, le, le maire, quand, qui devait nous recevoir, n'a pas pu nous recevoir, le... enfin, on voyait un peu le... Et donc, effectivement, je n'ai pas cessé, euh, entre le 7 et le 8, euh, d'entendre ce qui se passait et d'être mêlé à l'actualité, puisque le lendemain, le 8, je retournais au vœu du maire de blanc justement, et auquel, évidemment, on a... Tout le monde parlait de ça. C'était la principale euh, discussion euh, qu'il pouvait y avoir euh, ce soir-là au, au vœu du maire. Quoi. Donc euh, la façon dont les choses ont été mises, euh, tout, ce qui, tout ce qui était mis en, en œuvre pour, euh, pour sécuriser les lieux, les retrouver. Et j'ai vu en, en allant à blanc minil ce jour-là, l'effectif le, le, euh, de policiers qui, qui venaient sur la Nationale 2, tous ces, euh, tous ces véhicules, euh, qui, euh, que je croisais, une quarantaine de véhicules. Euh, enfin, je, donc, euh, je me sentais à la fois euh, un peu, euh, pas en danger, mais je me disais, tiens, il y a vraiment quelque chose de très grave. Évidemment, ça, je me rendais compte, puisqu'il y avait une effervescence de policiers partout. Mais en même temps, je me disais, bon, il, ça va se terminer rapidement, parce que là, ils vont les, ils vont les retrouver. Il y a une vidéo qui a, qui, qui a circulé pendant un peu de temps. C'est euh, le policier qui a été abattu. Et euh, en fait, mon fils euh, m'a montré ça euh, et qui m'a bouleversé parce que je lui ai dit euh, tu te rends compte de ce qu'on est en train de voir là C'est horrible parce que là, c'est pas un film, etc. Donc cette image a été supprimée, je crois, très vite après. Mais en tout cas, je l'ai vue, cette image. Et, et le 8 au soir, quand je suis rentré, il s'avère que c'est vraiment l'image qui m'est restée dans la tête. J'ai très mal dormi hein, la, la, la nuit du 8 au 9. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que quand je suis parti le 9 au matin, euh, j'ai oublié mon portable, ce que je ne fais jamais. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours mon portable sur moi. Je suis parti sans mon portable parce que j'étais en retard. Ça aussi, ça m'arrive jamais. Donc, euh... Et quand je suis parti sur la route, par contre, je n'ai pas croisé comme la veille euh, de gendarmes ou de policiers. Il n'y avait personne. Donc quand je suis arrivé à mon bureau, euh, bah, je suis toujours le premier arrivé au bureau, donc je m'étais installé comme d'habitude. Et comme on avait une journée très, très chargée, euh, je me suis tout de suite mis au travail. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je, je, je ne pensais pas... Euh spécialement à ce qui était passé. Par contre, comme j'arrive le matin au, au travail, j'allume la radio toujours sur ma tablette. À l'époque, c'était comme ça que je mettais la radio. J'avais mis la radio et donc j'avais commencé à, à, à me mettre au travail, mais avec un bruit de fond quand je suis tout seul, j'avais la radio.
0: France Inter la traque des tueurs
1: présumés de Charlie Hebdo s'est donc poursuivie toute la nuit, mais dispositifs un peu allégé ce matin. Les recherches se concentrent depuis 24 heures maintenant dans la région de Villers-Cotterêts dans l'Aisne et de crépy en Valois dans l'Oise. Troupe d'élite du RAID et du GIGN... Aussi... 8h25 euh, est arrivé Lilian, donc moi j'avais à ce moment-là déjà commencé à préparer tout, j'ai discuté avec lui et ça a sonné euh, deux minutes après, trois minutes après qu'on ait commencé à boire le café et discuter. Et je lui dis, tiens, bah, alors que nous, on a un interphone en bas, c'est-à-dire qu'il faut sonner, se présenter, et nous, on ouvre par le téléphone. Et je dis à ce moment-là à Lydian, euh, bah, ouvre, ça doit être Didier, notre, le commercial qui vient me déposer ses, ses modèles, enfin ses, ses plaquettes, pour que je puisse choisir la, la future machine que je voulais acheter en 2015. Et euh, je lui dis, bah, j'espère qu'il est venu avec les croissants, et, donc ouvre-lui. Donc on, il n'a pas demandé qui était là et en fait il a ouvert la porte et la porte, on a entendu schlac de la porte et donc euh, on continue à discuter euh, et puis euh, bah comme ça, tout de suite ça n'a pas monté les escaliers, je me suis dit tiens, bah, qu'est-ce qu'il fait il y a autant de choses à décharger de sa voiture et donc j'ai un couloir avec une baie vitrée et c'est là que je me suis rendu euh, en marchant jusqu'à la baie vitrée avec mon café dans les mains et quand je suis arrivé il euh, n'y avait pas de voiture qui était garée. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et mon chef d'atelier est arrivé à ce moment-là en voiture, à l'intérieur de, de l'entreprise. Et je l'ai vu s'arrêter et quelqu'un se pencher sur lui et lui parler. Et en fait, là, tout de suite, euh, j'ai vu qu'il y avait une, un lance-roquette. Euh, il était habillé en noir. Enfin, il était habillé en noir. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas eux quoi. Enfin, en fait j'ai un moment où avec mon café je suis étonné et puis très vite dans, ces dans ce moment là, en tout cas ça a été le cas pour moi, je l'imaginais pas mais le cerveau analyse très vite les choses et je me suis dit euh, lance roquette Kalachnikov ça peut pas être des gendarmes parce que j'ai cru au départ que c'était les gendarmes puis je me suis dit non c'est pas les gendarmes et j'ai compris que c'était eux tout De suite assez vite, donc j'ai fait demi-tour et je suis allé voir euh, d'un pas assez calme quand même pour pas paniquer Lilian. J'ai été voir Lilian, je lui ai dit Écoute, ils sont là devant chez nous. Alors lui, il pensait que je plaisantais parce que, on, on a, euh, je dois le dire, pendant deux trois jours, des fois dit euh, Tiens, ça se trouve, on entendait les hélicoptères, on entendait tout ça. Je dis Ça se trouve, ils vont sonner, ils vont venir chez nous. On, on, a, on a émis ce genre de, de plaisanterie qui n'en est en fait qu en a, que. Et après, avec le recul, on se dit « c'est pas possible ». Et du coup, je lui dis bah, « c'est eux ». Et lui, il me dit euh, « c'est pas possible ». Et euh, je lui dis « si, si, mais je pense qu'il a vu dans mon regard que, euh, en fait, euh, que c'était pas une plaisanterie ». Et alors, je lui dis, euh, ai dit « j'ai entendu qu'il commençait à monter l'escalier. Et il m'a regardé avec les yeux de quelqu'un qui dit euh, « qu'est-ce que je dois faire ?». Alors, je lui ai dit « écoute, euh, coupe ton portable et cache-toi ». Et à ce moment-là, je suis allé au devant d'eux parce que j'entendais qu'ils montaient les escaliers. Je me suis dit, c'est trop tard, on ne peut pas se cacher. Ils vont nous trouver et tout ça. Donc je lui ai dit, cache-toi et coupe ton portable. Et ensuite, je suis allé vers eux pour essayer de laisser le maximum de temps à Lilian pour qu'il puisse bah, se cacher au mieux pour pas qu'ils le trouvent, en fait. Parce que je pensais que ma dernière heure était arrivée. Quoi. À ce moment-là, ma seule et unique préoccupation, c'était d'essayer de laisser du temps à Lilian pour qu'il se cache. Et donc, moi, ce que je voulais, je ne je savais pas ce que j'allais faire, mais ce que je voulais, c'est aller vers eux pour qu'ils s'arrêtent, euh, qu'ils qu lui laissent le temps de se cacher le mieux possible. Voilà. Et c'est vrai que je suis allé vers eux, mais assez calmement, sans d'un pas décidé mais sans, euh, sans me poser de questions euh, plus que ça, c'est-à-dire en allant euh, déterminé à dire, bon, il faut que je fasse mon boulot de chef d'entreprise, de père. Parce que Lilian était là depuis 7 ans, il avait l'âge de mon fils, il était un peu plus vieux que mon fils, quelques années de plus. Donc je lui dis, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et, et voilà ce que j'ai trouvé de mieux à faire, c'est d'aller vers eux pour les ralentir en fait. J'avais l'impression d'être dans Matrix. C'est-à-dire que, en fait, quand ils me parlaient, j'avais l'impression, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. J'avais l'impression de pouvoir entendre ce qu'ils me disent. Je réfléchissais à ce que j'allais dire et mes, et mes mots étaient penser, réfléchi, pour qu'il qu reste calme, pour que euh, enfin, je réfléchissais à tout ce que j'allais dire. Mais j'avais l'impression d'avoir le temps de le faire, alors qu'en fait, c'était presque du tac au tac. Mais euh, mon cerveau était vraiment concentré. Ils m'ont dit, est-ce que vous avez la télé Donc je leur ai dit, euh, non, vous savez, je suis une entreprise, on n'a pas de télé. Euh, Il m'a dit, est-ce que vous avez euh, la télé ou la radio J'ai dit non. Et en fait, dans mon bureau juste avant d'aller ouvrir j'avais baissé le son de la radio Mais en fait la radio était allumée sur ma tablette et c'est quand je suis rentré dans mon bureau pour aller euh, téléphoner qu'ils m'ont dit euh, parce que quand ils sont arrivés ils m'ont dit tout de suite téléphoner aux gendarmes alors que ce que j'avais l'intention de faire quand j'ai dit à ah Lilian euh, va te cacher avant j'ai dit il faut qu'on appelle les gendarmes et quand j'ai vu que c'était trop tard euh, j'ai été vers eux et là quand ils arrivent la première chose qu'ils me disent c'est euh, ouais, votre bureau téléphoner à la gendarmerie Bon, j'ai trouvé ça curieux, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et donc, euh, bah c'est ce que j'ai fait. Et en rentrant dans le bureau, j'ai fait deux choses. J'ai caché une photo de l'inspection de la gendarmerie, parce que j'avais une photo dans mon bureau qui m'avait été dédicacée par la gendarmerie de Damartin euh, quand ils avaient fait leur inspection. J'ai baissé la photo, et j'ai mon, mon, plié ma, ma tablette que j'ai mise sous le bureau, en fait, pour ne pas qu'ils aient, euh, qu aient la radio, en fait. Mm. Je sais que le calme reste toujours la solution unique pour ne pas enflammer les choses, de toute façon. Je, je pensais et j'ai maîtrisé ça de, de manière à essayer d'être le plus euh, calme possible en ayant les, les réponses les plus adaptées à la situation. Et euh, Après, c'est vrai que paradoxalement, et ça s'est fait presque automatiquement. Euh, et c'est ça qui est, qui est étonnant parce que, effectivement, quand euh, le film en repasse à plusieurs reprises, parce qu'il y a plusieurs moments où j'ai eu des moments quand même compliqués, euh, quand je dormais et que je, les cauchemars reviennent, et c'est encore vrai, encore vrai aujourd'hui, euh, je vois des situations qui, pour, qui auraient pu dégénérer en fait. Si j'avais eu une réponse différente ou si j'avais agi différemment, je pense que, que bah, je ne serais pas là pour. Eux vous en parler aujourd'hui quoi, donc euh, ça j'en suis convaincu, et c'est ça aussi qui est étonnant c'est d'avoir pu euh, effectivement euh, euh, comment répondre et, et, et tisser euh, un espèce de, euh, de, de lien euh, qui fait que mes réponses correspondaient pas à ce qu'ils attendaient mais en tout cas étaient suffisamment calmes pour pas les énerver plus que ça, parce que j'ai pu voir dans le, dans le temps que j'ai passé avec eux à deux, trois fois où ils ont été énervés ou même quand il y a eu les échanges de coups de feu avec les gendarmes, j'ai pu voir que là ils étaient à la fois euh, déterminés euh, et puis que là on était face à des gens qui étaient bon, évidemment capables de tout et que moi j'étais euh, rien en fait donc euh, je ne valais rien en fait à ce moment-là puisque de toute façon dans la discussion c'est un peu ce qui m'ont fait comprendre aussi donc il, fa il fallait que je puisse leur apporter quelque chose mais en même temps... Il fallait que j'arrive à être calme. Et effectivement, plus le temps passait, plus j'avais l'impression que j'allais pouvoir... Je, je, je voulais, euh, au fur et à mesure, je me dis comment je vais faire pour m'en sortir en fait. Et euh, j'avais l'impression que j'allais pouvoir m'en sortir.
0: Jérif et Saïd Kouachi ont sur eux un lance-roquette, deux kalachnikovs, deux armes de poing, dix grenades fumigènes et deux jours plus tôt, ils ont tué douze personnes. Tout ça, bien sûr, Michel Catalano le sait. Il sait aussi, contrairement aux terroristes, que Lilian est caché quelque part dans l'entreprise. Mais le stress ne prend jamais le dessus, même quand il pense ne pas s'en sortir. Imaginez d'ailleurs un instant avoir la certitude de mourir, de vous y préparer. Tout ça se passe à une vitesse extraordinaire, mais imaginez tout de même vous être fait à l'idée de quitter ce monde, et que finalement, comme ça, vous ne le quittez pas. Votre vie ne sera plus jamais la même. Tout ce que vous vivrez ensuite sera vécu comme du bonus, parce que vous vous étiez imaginé un instant ne plus rien vivre du tout.
1: On dit toujours que dans ces cas-là, on pense à sa famille, ses enfants, les êtres qu'on aime. Et moi, je ne l'ai pas fait à ce moment-là. Et des fois, je le regrette. Mais en fait, euh, j'ai compris aussi que c'était parce que j'étais dans l'action. Et que, que finalement, euh, dès, là, dès ce moment-là, j'étais persuadé que j'allais mourir. Mais une partie de moi disait « tu vas t'en sortir ». C'est pour ça aussi que je n'ai pas pensé à ça, c'était pas inéluctable. Ce n'est pas, pas comme, comme si on tombait de 3000 mètres sans parachute, où là on a, même, on a beau se dire on va s'en sortir, il y a très, vraiment encore, encore, encore moins de chances de pouvoir s'en sortir. Là j'avais la même sensation, c'est-à-dire qu'au euh, fond de moi j'ai eu ce sentiment-là. Dans les premiers échanges, ils m'ont dit :« De toute façon, nous, euh, voilà, on va s'arrêter là. Ça, on voulait mourir dans les bois, mais ça se fera pas dans les bois. Ça se fera aujourd'hui chez vous, en tuant le maximum de gens, quoi, et de mécréants et euh, sans pitié, quoi. Donc, euh, effectivement. Euh, » Là, c'est pareil, quand vous entendez ça, vous dites euh, comment je vais m'en sortir, en fait. Parce que euh, je vois pas pourquoi je m'en sortirais vivant, puisqu'ils avaient l'intention d'en découdre. Et euh, quand je disais d'en découdre, ils avaient quand même un lance-roquette, une grenade, euh, et des tic-off, ils étaient armés. Donc euh, ça, j'avais repéré tout de suite. Ils avaient décidé que c'était la fin. Et c'est ce qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient faire. Quoi. En fait, ma seule et unique... Euh, euh, idée à chaque fois que j'étais avec eux, c'est comment les empêcher d'aller au fond, comment les garder devant. C'est pour ça qu'à euh, un moment donné, je leur ai dit bon, on va à la machine à café, parce que la machine à café, c'est ce qu'elle était devant les vitres et pas celle qui était au fond, parce qu'il y en avait une au fond dans, où, où était caché Lilian. En plus, moi, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il était sous l'évier, je pensais qu'il était plutôt du côté des bureaux, côté fenêtre. C'est ce que j'aurais fait moi, en tout cas et euh, d'ailleurs c'est ce que j'ai décrit aux policiers quand ils m'ont dit d'après vous où est-ce qu'il est caché parce qu'il y avait effectivement des baies vitrées et je m'étais dit si j'étais à sa place je me serais caché sous le bureau près des baies vitrées parce que quand même eux étaient conscients qu'ils allaient en découdre mais pour pouvoir échanger ils, avaient, ils, étaient, quand même, euh, ils étaient quand même entraînés donc ils ne se mettaient pas devant les fenêtres aussi facilement parce qu'ils savent très bien qu'un sniper pouvait éventuellement les toucher donc ils faisaient très attention aux fenêtres alors je m'étais dit peut-être que il était caché euh, sous, sous, à droite, donc je faisais tout pour pas qu'ils qu aillent dans, dans, le, dans les bureaux au fond. Et euh, donc à chaque fois, je les ramenais là où je leur parlais, où j'essayais de les, de, de les maintenir vers d'abord pour qu'ils soient visibles pour l'extérieur et vers moi pour pas qu'ils aillent au fond. Quoi. Ai, même quand j'ai dû les soigner, je les ai fait arrêter en plein milieu plutôt qu'ils aillent au fond parce qu'ils voulaient aller justement dans le réfectoire, enfin ce qui nous sert de réfectoire qui est en fait un espace détente. Et euh, où j'ai la trousse de secours, enfin où j'avais tout dedans. Et j'ai tout fait pour pas qu'ils aillent jusqu jusque-là, en fait. Pour pas qu'ils euh, qu puissent le, le trouver. On se dit, c'est pas possible que j'ai pu avoir autant de calme, autant de sérénité, de faire autant de choses qu'il fallait faire. Bien, à ce moment-là, alors que enfin, je suis pas entraîné pour ça. Je suis imprimeur et j'ai pas, euh, pas l'habitude de de ce genre de situation et en fait en, en travaillant après sur moi sur, avec, euh, avec un psychologue, j'ai pu comprendre un petit peu ma vie et c'est là effectivement euh, que je me suis aperçu que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ma vie de, euh, de, de fils d'immigré, ma vie d'entraîneur-joueur de, 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 dans les cités, ma vie de, de responsable, mon entreprise que j'ai montée, tout, tout ce que j'ai vécu euh, fait que dans des situations compliquées, euh, j'ai une capacité à pouvoir garder un calme euh, évident, parce que je sais que c'est ce qui peut nous sauver. Et du coup, euh, bah, je l'ai appliqué à moi tout de suite. C'est-à-dire je me suis fait une espèce de coquille. J'ai gardé un calme, un calme impeccable. Mon, mon cœur battait à 70 pulsations. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout de notion d'énervement, de, euh, de calme. Et je réfléchissais à tout ce que j'étais en train de faire et comment je le faisais. Quoi. Donc euh, ça, c'est des situations de ma, dans ma vie j'ai eu pas mal de, de problèmes... Euh, qu'il a fallu surmonter. Euh, voilà. Et même quand vous êtes euh, entraîneur d'un joueur qui s'ouvre un arcade, il faut, euh, à l'époque, euh, on ne mettait, mettait pas de gants, mais il faut, faut arrêter le, le sang. Il y a plein de choses comme ça qui font que j'ai su, dans plusieurs, à plusieurs reprises, euh, garder mon calme dans des situations où il fallait agir, garder son calme, réfléchir. Et c'est ça qui a fait que ce jour-là, je me suis mis dans cette protection, aussi parce que j'étais dans mon entreprise et que c'était mes employés, que je suis moi le chef d'entreprise, donc j'ai pris mes responsabilités en fait. Les gendarmes sont arrivés, des gendarmes qui étaient en patrouille ils sont arrivés là, et eux ils les ont vus, et donc il y a eu ces premiers échanges de coups de feu avec eux aussi, et c'est à partir de, de là que, euh, qu après ces, ces échanges de coups de feu, qu'un euh, qu ils sont, ils sont, qu des, un des deux a été blessé, et moi, pendant qu'ils échangeaient les coups de feu avec les gendarmes, je me suis dissimulé dans mon, dans, dans mon bureau. Et euh, quand je les ai entendus remonter, qui m'appelaient, parce qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Monsieur, vous êtes où ?» je, je suis sorti de ma cachette pour dire « Je suis là, vous inquiétez pas. » Comme quoi euh, les mots sont un peu curieux, puisque c'est moi qui, suis, qui devrais m'inquiéter. Et je leur ai dit euh, « Ne vous inquiétez pas. » Et quand il est rentré dans le bureau, il était euh, dans un état de transe, euh, il soufflait fort, il avait les yeux pas révulsés mais presque, il était dans un état il avait la kalachnikov pointée avec le doigt dessus il était, enfin c'était comme euh... moi. donc moi la première chose que j'ai fait c'est de me décaler et de lui dire euh... et, et son frère lui a dit mais t'es blessé euh, tu saignes et moi j'ai dit bah si vous voulez je suis secouriste je peux vous soigner et c'est à partir de là enfin je lui ai dit de s'asseoir dans le couloir et parce qu'il voulait aller là-bas je lui ai dit non non asseyez-vous là je vais vous soigner ici donc je l'ai soigné on on, j'ai fait une première fois le pansement une deuxième fois, une troisième fois je lui ai demandé une première fois quand j'ai fait le pansement est-ce que je peux sortir et lui m'a dit non euh, oh non vous restez là celui qui était blessé et euh, le pansement s'est décroché je l'ai refait une deuxième fois je l'ai serré un peu plus fort et il m'a dit c'est trop serré je l'ai refait une troisième fois et à chaque fois j'ai demandé si je pouvais sortir et au bout de la troisième fois le, le frère qui, qui lui n'était pas blessé m'a dit « vous pouvez y aller ». Et l'autre, qui perdait un peu connaissance parce qu'il était choqué par ce qui lui est arrivé, physiquement, il perdait un peu connaissance. L'autre m'a dit « vous pouvez partir ». Et là, du coup, j'ai saisi l'occasion pour marcher tranquillement pour m'en aller. Et j'ai entendu derrière qu'il se levait avec la Kalachnikov. Donc j'ai pensé là, à ce moment-là, est ce que je leur parle pour Lilian. Mais comme ils avaient dit qu'ils allaient en découdre et que les gendarmes s'installaient partout, je pensais que derrière moi, ils allaient sortir et quand je les ai entendus prendre la caléchnique et se lever, je me suis dit, ils vont, ils vont me suivre, ils vont servir comme moi, comme bouclier. Donc, j'ai marché tranquillement dans les escaliers sans m'énerver. Je les ai entendus derrière et je suis sorti à l'extérieur du, du bâtiment en levant les mains et en disant aux gendarmes, je suis un, je suis un, un otage, ne tirez pas. Et Là, j'ai eu les sommations des policiers qui m'ont dit, couchez-vous, je tire, première sommation, une deuxième sommation. Mais moi, je ne voulais pas m'arrêter parce que je me suis dit, si tout le monde sort et que je suis au milieu de tous ces, en face, les gendarmes, les tireurs d'élite et puis derrière, les les terroristes, je, je savais très bien que j'avais pratiquement aucune chance de me sortir vivante, encore une fois, de, de cette chose. Et donc j'ai couru jusqu'à ce que j'ai pu. Et puis comme il y a un gendarme m'a reconnu, il dit tirait pas, c'est Monsieur Catalano, du coup, ils n'ont pas tiré, en fait. Moi, je pensais qu'ils allaient sortir derrière moi, j'ai dit ils vont sortir, puis finalement, ils ne sortaient plus.
0: Michel Catalano sort enfin de son entreprise. Lilian, lui, est toujours à l'intérieur, prisonnier des frères Kouachi qui ignorent son existence. En tout, il y reste 8h30 jusqu'à l'assaut final, complètement recroquevillé dans un tout petit meuble sous l'évier. Un évier qui va même être utilisé par l'un des deux frères pour boire. En silence, Lilian parvient à échanger des SMS avec le GIGN. Si toutes les forces de police sont réunies, à l'extérieur, les journalistes eux aussi sont en ébullition. C'est inédit, les Français peuvent suivre, en direct, l'évolution de la situation et connaître des détails que même les djihadistes ignorent. Les chaînes d'information en continu se battent pour offrir aux téléspectateurs un maximum d'informations chaudes, dangereuses parfois.
1: Ils sont positionnés partout, sur les toits, dans les airs, au sol. Les membres des forces d'intervention quadrillent la zone industrielle. Dans leur viseur, cette petite entreprise d'imprimerie, où les frères Kouachi sont toujours retranchés depuis ce matin. « Selon nos informations, les deux hommes retiendraient bien l'un des cinq salariés de cette entreprise. Un deuxième homme leur aurait échappé, aurait filé au nez à la barre de ces geôliers il y a quatre heures maintenant. » Et les autorités restent très prudentes car, bien évidemment, il n'est pas exclu que ces deux preneurs d'otages eh regardent la télévision, s'informent euh, à travers les, les médias ou, ou les réseaux sociaux. Les terroristes sont morts. Les forces d'assaut pénètrent au premier étage du bâtiment pour libérer l'employé qui était reclus et que les terroristes n'avaient pas remarqué. En 2015, c'était le début de ce qu'on va vivre après. Et euh, effectivement, il y a eu un emballement médiatique à ce moment-là, qui n'a pas été répété après. Lorsque les journalistes ont dit qu'à l'intérieur, il y avait Lilian, ce qui, ce qui était quand même... Moi, j'avais tout fait pour éviter, pour ne pas le dire. Et d'ailleurs, c'est quand, quand j'ai eu ma femme au téléphone, et je lui ai dit, bon, je te dis quelque chose, tu n'en parles même pas aux enfants, mais Lilian est à l'intérieur. Elle me dit, mais ils en ont parlé à la télé, quoi. Et là, effectivement, c'est là où s'arrête, à mon avis, l'information. Quand ça devient dangereux, et je pense que ça, ça a évolué. Mais à ce moment-là, on était encore dans, le, euh, dans un traitement de l'information exagéré. Il faut savoir que dans la journée, j'ai eu 2200 coups de téléphone euh, sur mon portable, qui évidemment n'était pas en ma possession à ce moment-là. Et en fait, euh, les premiers coups de téléphone que j'ai écoutés après, euh, des premiers journalistes, ça devait être 8h et les SMS, ça devait être 9h. Euh, enfin, euh, dès qu'on a su que c'était chez nous, dès que j'ai appelé la gendarmerie, donc il euh, y a eu les premiers journalistes qui ont envoyé des SMS de toutes les chaînes de, de télé, de partout, pour euh, éventuellement nous dire, me, me dire, où vous êtes où Est-ce que vous êtes en otage Est-ce que vous êtes pris Est-ce que vous êtes vivant etc., etc. Donc ça a commencé tout de suite, par des SMS, ou éventuellement des coups de téléphone. Dans, mon, dans ma rue, quand, quand le soir je suis rentré chez moi, les voisins ne pouvaient pas se garer, il y avait des, des, des camions du monde entier, euh, il y avait des journalistes partout. Euh, c'est Effectivement... On peut parler à ce moment-là d'un traumatisme supplémentaire hein, qu'il a fallu qu'on euh, qu gère. Et c'est vrai que c'est très oppressant. On donne toutes les informations sur votre vie, votre famille, vos enfants, vos, vous... Euh, on a l'impression qu'on voilà, qu 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 marche tout nu dans la rue. Quoi, en fait, euh, qu on n'a plus rien à cacher. C'est euh, vraiment très difficile à vivre dans les premiers temps. Oui. C'est très difficile à vivre. Toutes les chaînes de télé, toutes les émissions, moi, je peux le dire parce que c'est la réalité. Toutes les chaînes de télé, tout le monde voulait m'avoir sur les plateaux. Donc, j'aurais pu faire que ça, tout le temps, tout le temps. Après, vous savez qu'il y a aussi les problèmes d'exclus. Une fois que vous avez parlé une fois, bah, c'est vous êtes moins intéressant. Voilà. Vous êtes un produit. Hein. On a compris ça très vite. Enfin, j'ai compris ça assez vite. Et c'est d'autant plus euh, traumatisant qu'on s'en rend compte, en fait. Hein. Vous savez, les choses. Quand on se rend compte des choses, il y a des fois, c'est encore plus violent que, que ce qu'on imagine. Le choix d'Yves Calvi
0: RTL 8h21, Yves Calvi, vous recevez ce matin Michel Catalano.
1: Bonjour Michel Catalano. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous en direct hein, sur RTL.
0: Michel Catalano est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour
1: Michel Catalano. Bonjour. Bienvenue. Voilà Michel Catalano que nous retrouvons donc en direct devant son imprimerie. Euh, bonjour Monsieur Catalano, qu'est-ce que vous avez ressenti tout à l'heure quand on vous voit sur toutes les chaînes, partout, etc., à un moment donné, il y a une espèce d'agacement des gens. Et il y a un, un, un moment aussi, un, un étonnement. J'ai eu plein de gens qui venaient me voir me la main, en pleurant, des gens qui m'embrassaient dans la rue. J'ai eu des témoignages, des gens qui venaient me dire « Je suis très fier de vous avoir connu. j'étais à table avec mes enfants. » Et en fait, c'est à la fois euh, très touchant, c'est à la fois rassurant, c'est à la fois euh, positif, mais c'est à la fois très déroutant parce qu'en en fait, vous vous dites « Je ne suis jamais euh, tranquille nulle part. » Et vous avez l'impression toujours qu'on vous regarde, qu'on vous espionne, Et c'est très, euh, très compliqué en fait à, à, à vivre pendant cette période-là. Mmh. Et comme je n'avais pas vu l'emballement médiatique, parce que nous, on a coupé tout de suite la télé, pendant presque deux mois et demi, ni télé, ni radio, ni rien. Et j'ai dit à ma femme, on doit sortir comme si de rien n'était. Évidemment, à ce moment-là, c'était difficile parce que partout où on allait, les gens nous reconnaissaient, venaient vers nous, pas vers nous, mais tout le monde nous regardait. Mais comme nous, on ne s'en rendait pas compte parce qu'on ne se voyait pas à la télé, du coup, euh, on avait l'impression presque d'être protégés. On s'est protégés comme ça, en fait. l'activité Est-ce qu'on la continue au même endroit Est-ce qu'on change de vie Est-ce qu'on s'en va loin enfin, Toutes ces questions-là, on se les est posées. Alors je dois dire que mon épouse aurait préféré qu'on s'en aille loin et qu'on change de vie. Euh, mais elle a compris, c'est pour rien qu'on est ensemble depuis 33 ans, euh, elle a compris que, en fait, moi j'avais besoin, euh, je voulais absolument, d'abord j'aimais mon métier, j'ai mon entreprise, je ne de finir de la décorer, c'est une partie de ma vie, et la sienne aussi bien sûr, mais c est, c est, je me suis battu tellement pour cette entreprise que j'avais l'impression que si on abandonnait là, qu'on partait, j'avais l'impression qu'on fuyait. Je me suis dit, moi, il faut que je me lève là où je suis tombé, il faut que je me relève ici, que j'arrive à avancer, c'est comme ça que j'arriverai à m'en sortir ». Et j'ai expliqué à mon épouse qui m'a dit « Écoute, on fait comme tu veux. Moi, je te suis. Quoi que tu fasses, je serai derrière toi. » Donc, euh, je lui ai dit « On va remonter le bâtiment sur place. » Bon, après, j'ai aussi eu le président de la République au téléphone, le maire de Damartin, tous les gens du coin qui venaient sonner à la porte en disant « Monsieur Catalano, vous n'en allez pas, restez là. » Parce que sinon, ça va, ça va faire un bouleversement. Parce qu'ils avaient envie de retrouver ce qui se passait avant, en fait, aussi. Et donc, toute cette pression, entre parenthèses, euh, a fait que j'ai dit, bon, on va reconstruire au même endroit, ce qui n'est pas facile, parce qu'encore aujourd'hui, quand je vivais, j'ai la boule au ventre. Il a fallu construire au même endroit, reconstruire le bâtiment, et j'ai voulu effectivement démontrer qu'on était capable de sortir de ça. Vraiment ma, en fait, c'était ma volonté plus que tout. Quoi. Donc, on, on a pris cette décision-là avec mon épouse. C'est vrai que trois ans après, quand on voit qu'on a encore des difficultés à, à obtenir le point mort pour s'en sortir... Euh, il est vrai que de temps en temps on se pose la question avec mon épouse si on n'aurait pas mieux fait de faire autre chose en fait. euh, mais moi je ne le regrette pas je ne regrette pas la reconstruction du bâtiment le parcours qu'il a fallu faire euh, parce que je pense que ça m'a per permis aujourd'hui de pouvoir vous parler comme je le suis là, d'avoir retrouvé des sensations d'avoir envie de refaire des choses euh, parce que j'ai fait ça je ne sais pas si j'avais si décidé d'aller ailleurs si je n'aurais pas eu ce sentiment permanent d'avoir abandonné quelque chose. Voilà. Puis je me suis dit, pourquoi je partirais d'ici, puisque je m'y sentais bien Pourquoi je de vie, puisque j'aime mon métier et, et, et je me dis, même si un jour je dois changer de vie, c'est parce que moi je l'aurais décidé, et pas, le, et pas, et pas de, de terroriste qui, 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 qui m'obligerait à faire autre chose que ma vie. Alors j'ai décidé de continuer comme ça.
0: Après l'assaut final du 9 janvier 2015, les dégâts matériels sont considérables. La façade extérieure est ravagée et les six machines de l'entreprise qui coûtaient entre 80 000 et 100 000 euros chacune sont détruites. Les indemnisations de l'État, les assurances, l'Association française des victimes du terrorisme mais aussi une importante cagnotte en ligne ont permis à l'imprimerie de renaître de ses cendres. Et plus d'un an et demi après les faits, François Hollande est présent sur les lieux pour inaugurer les nouveaux locaux. Pour Michel Catalano, « Reconstruire son entreprise au même endroit, c'est une façon de se reconstruire soi-même. »
1: L'État nous suit, nous a suivis, nous a indemnisés à, à hauteur d'un de, 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 certain nombre d'argent qui nous ont permis de reconstruire. Maintenant, euh, les clients, euh, ce n'est pas l'État qui me les donne. L'État me fait travailler euh, très peu. Donc il faut qu'on redémarre une activité comme si on était une nouvelle activité, mais avec des charges beaucoup plus élevées. Quoi. Et les négociations n'ont pas été simples. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, oui, j'ai euh, été obligé de prendre des crédits euh, plus importants, j'ai investi, j'ai rembouché parce que je pensais qu'effectivement il y allait avoir plus de boulot et effectivement ce n'est pas encore le cas et donc euh, on n'est on pas en équilibre encore au niveau de l'entreprise. être humain, oui, j'ai changé ma façon de voir les choses. ça C'est sûr que ça m'a changé complètement, je suis plus le même. Moi, j'étais n'étais euh, pas quelqu'un de, de spécialement euh, déprimé, je le suis pas, mais il y a des moments où j'ai je suis obligé de me battre. Donc ça a généré des choses que je n'avais pas avant, où je suis vraiment obligé de me faire violence pour, pour des choses toutes euh, habituelles. Je ne pourrais pas retrouver euh, autant de sensations, et je le vois puisque j'ai abandonné un certain nombre de choses que je faisais parce que j'étais quelqu'un qui... Je faisais du sol élastique, du parachute, du paramoteur. Enfin, voilà, J'aimais bien les sensations qui donnent l'impression de vivre. Et j'arrive plus à le faire, en fait. J ai, j ai, je ne re, retrouve plus le besoin de le faire, ça, en fait. J ai, j ai, je ne me sens plus euh, la force de vouloir faire ces petites choses-là. C'est dommage parce que j'adorais vraiment ça, quoi. ces sensations qui étaient des sensations de, de plénitude. Quand il vous arrive quelque chose de ce type-là, c'est comme si vous, vous, vous conduisiez sur une ligne droite en fait dans la vie c'est un peu ça vous, avez des, vous changez de temps en temps de trajectoire puis un jour vous, vous changez à 90 degrés là c'est à peu près la même chose aujourd'hui j'ai une philosophie de la vie qui est différente parce que quoi qu'il arrive je suis optimiste et je relativise énormément ce qui peut m'arriver en fait aujourd'hui euh Là, il y a eu des pluies, voilà, la cave est inondée, c'est pas grave, enfin, c'est pas du tout un problème qui m'empêche de dormir. Je m'en suis rendu compte assez vite parce que je regarde le ciel différemment. Euh, au départ, quand on, ma femme de temps en temps me disait, on va, on va en 2015, 2016, on allait de temps en temps des week-ends au bord de la mer, et vous voyez, je voyais la nature, je pleurais en fait. Euh, alors il faut savoir que je suis quelqu'un comme... j'ai été élevé comme ça... Je, je pleure pas, voilà, Ça fait partie des choses que je faisais pas avant. Et là, euh, rien que la nature, mais j'étais ému. Euh, je suis descendu un matin euh, où j'étais resté un peu plus au, euh, dans mon lit pour lire, pour me détendre un petit peu. J'étais descendu et mes enfants et ma femme étaient en train de déjeuner. Et quand je les ai vus, bah, je me suis mis à pleurer en fait, parce que c'était, euh, voilà, c en fait, c'est ces instants comme ça qui ont changé ma vie. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte. Que des choses qui sont importantes. Mais quand je dis je m'en suis rendu compte, vraiment. C'est-à-dire qu'avant, je ne m'en rendais pas compte. J'aimais mes enfants, j'aimais ma famille, j'aimais ma femme, mais je ne me rendais pas compte de ça. Et là, en fait, c'est ça qui vous change la vie. Vous vous rendez compte de ce qui est important, de ce qui a vraiment de la valeur. Donc ça vous change quand même quelqu'un. Serein, je, 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 je le suis, en fait. Aujourd'hui, j'allais dire, aujourd'hui, par exemple, quelque chose que j'avais du plus de mal à faire avant. C'est quand j'allais quelque part, j'étais toujours un peu plus stressé. Maintenant, je peux parler devant 3000 personnes, ça ne me gêne absolument pas. Aucune... Ça ne me fait plus rien du tout. Je suis assez, assez comment -je, calme et serein par rapport à, à ma vie. J'ai l'impression d'avoir été dans le bon sens. Pas que depuis 2015, tout ce que j'ai fait, j'ai pris du recul sur ma vie. Donc je suis assez serein, mais je ne serais pas pareil qu'avant. C'est-à-dire que je ne vois pas du tout les choses de la même manière. Donc, euh, j'ai l'impression d'avoir pris plus de philosophie de la vie que je n'avais avant, où j'étais plus dans l'action, plus dans le, dans le stress de, de tous les jours. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins. Je suis capable de prendre du recul, j'allais dire, pour plein de choses. Je, je ne m'énerve plus aussi facilement que je m'énervais avant, avant. Donc, je suis, à mon avis, je suis plus serein, plus calme que je ne l'étais auparavant. Pourquoi je témoigne Parce que effectivement, euh, je pense que ça va m'accompagner tout au long de ma vie. Et c'est important de le dire pour qu'on euh, sache que on peut vivre avec, mais que ça fait partie des choses qu'on qu conserve dans la plupart du temps. Et on peut pas dire je gomme. Plus on s'y prépare, plus on s'y euh, habitue, et je pense mieux on le vit. Voilà. J'allais dire c'est comme des douleurs. C'est comme euh, on va aller plus loin la vieillesse. On sait qu'on va vieillir. On s'y prépare. Et je pense que plus on la regarde avec une certaine euh, vérité et mieux on, on, on la vit donc euh, je pense que c'est un peu comme ça que je vois la vie maintenant aujourd'hui
0: Un très grand merci à Michel Catalano d'avoir raconté son histoire à mon micro j'ai été très touchée qu'il accepte cette interview et qu'il revienne sur cet épisode particulièrement éprouvant de sa vie qui est encore si récent cet épisode a été enregistré dans les studios de Nouvelles Écoutes, une société de production de podcasts que je porte dans mon cœur et qui a choisi d'accompagner Magma dans son évolution. Je vous invite vivement à découvrir tous les podcasts Nouvelles Écoutes, si ce n'est pas déjà fait, parce que je suis sûre que vous allez adorer. Merci à tous de suivre Magma, la saison 2 est bel et bien lancée. Vous pouvez bien sûr poster un petit commentaire sur Apple podcast et mettre 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux. Magma est présent sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. A bientôt